0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Wenn du dich schon mal gefragt hast, was der Fisch auf, Kleber, äh, auf manchen Autos zu bedeuten hat, genau das meint es Ich-Tis. Und wenn du das dann weißt, dann weiß noch, wissen die meisten noch immer nicht, was das denn bedeutet, und ähm, angelehnt war das ja eigentlich an unser Weihnachtsspektakel, um das noch in den Sonntagen vertiefend zu behandeln. Äh, das Weihnachtsspektakel ist maßnahmenbedingt leider ausgefallen, verschoben. Wie auch immer, die Thematik und Themenreihe blieb bestehen. Ja? So, und ähm, so ist es im Leben auch, viele Dinge kommen und gehen, eins bleibt bestehen. Und das ist der Ich, des, ja? der Jesus der Christus. Und diese Themenreihe ist etwas sehr, sehr Elementares und Wichtiges, denn dieses Wort, welches wir jetzt über die nächsten Wochen auch behandeln werden bis Heiligabend, ist nicht nur eine Symbolik, sondern es war das allererste Glaubensbekenntnis der Christen. Als sie in den Untergrund gingen und verfolgt wurden, war das ihr Erkennungszeichen, aber gleichzeitig auch ihr Bekenntnis, zu dem sie sich vor Gott und vor Menschen und voreinander auch auszeichneten und bekannten. Und es beinhaltet eigentlich die wichtigsten Inhalte unseres Glaubens. Wir sehen einmal die Themenreihe, wie wir sie jetzt behandelt haben. Letzte Woche ist Andreas gestartet mit der Thematik Jesus ist der Mensch. Also er ist nicht nur Gottes Sohn, Er ist nicht nur der Retter, sondern dieser Jesus ist Mensch geworden. Und weil er Mensch geworden ist, kann er sich mit deinem Leben identifizieren. Er weiß um den Schmerz, Leid, Verlust, Hunger, Trauer, um all das weiß er Bescheid. Und deswegen sagt die Bibel, kann er mit dir mitfühlen. Jesus ist der Christus und was das bedeutet, werden wir uns heute anschauen. Und nächste Woche werden wir uns dann der Thematik zuwenden, Jesus ist der Sohn Gottes. Und was bedeutet das für dich, dass er, der Sohn Gottes, dich, sein Kind, seinen Sohn, seine Tochter auch nennt? Und dann werden wir am Heiligabend den krönenden Abschluss haben, Jesus ist der Retter. Ihr Lieben, die Bibel, sie ist ein Buch, die viel Wert auf Namen, Titel, Zahlen Orte und so weiter legt. Sie beschreibt so viele Dinge in Bildern und Gleichnissen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir eine Sache verstehen. Alles in der Bibel hat seine Gültigkeit, Berechtigung und Wichtigkeit. Jesus sagte nicht ein Jota, also ein kleines Apostroph wird vergehen, ja, ist unwichtig. Alles im Wort Gottes hat seine Wichtigkeit. Auch wenn du die Geschlechtsregister liest und du denkst, wofür um alles in der Welt steht das hier? Kapitel um Kapitel um Kapitel. Nun, für dich macht das vielleicht noch nicht so den Sinn, aber es gibt Menschengruppen, die aus diesem etwas ableiten und für sich in Anspruch nehmen. Und deswegen lesen wir in den Evangelien in zwei Evangelisten, die das aufführen, Geschlechtsregister, weil das wichtig war, um zurückverfolgen zu können, Linien, Ahnenreihen und auch zu verstehen, dass der Messias aus dem Stamme, Königsstamm David kommen sollte. Also die gesamte Bibel will uns eine zentrale Sache aufzeigen. Und die ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, als wahrer Mensch auf die Erde gekommen ist, als verheißener Messias, für die Sünden des Menschen zu sterben aufzuerstehen am dritten Tag und damit jeder, der sich durch den Glauben mit diesem Jesus identifiziert, Vergebung seiner Schuld und Sünden empfängt und nicht mehr auf ewig von Gott getrennt leben muss. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, die uns die Bibel auf den Weg gibt, die, wozu uns die Bibel einlädt. Und heute Jesus, der Christus. Seid ihr dabei? Okay, was bedeutet Christus? Es wurde mal eine Umfrage gemacht und in dieser Umfrage wurde gefragt, warum heißt Jesus eigentlich Christus? Und die Leute sagten, ja, wird wohl sein Nachname sein. ja, Also Jesus Christus, so wie Nikolai Kelm, ja, so Jesus Christus. Das heißt, Josef müsste mit Nachnamen Christus heißen. Josef Christus oder Maria Christus. Und das, wenn die Leute dann darüber nachdenken, denken die, nee, das kann nicht passen. Also es muss einen anderen Grund geben und äh, es gibt diesen Grund und zwar das Alte Testament zeigt uns etwas auf und zwar die ersten Vorkommnisse dieses Wortes und Christus ist das griechische Wort für das hebräische Wort Messias. Es meint ein und dasselbe und zwar eine Person, die gesalbt ist. Und Gesalbter des Herrn, dieser Begriff findet sich immer wieder im Alten Testament und es bezeichnet eine Personengruppe, die eine Funktion und ein Amt ausgeübt haben, die für Gott relevant waren, um sein Volk zu führen. Und es waren zum einen die Priester, die gesalbt waren. Dann waren es die Propheten, die gesalbt waren. Und dann waren es die Könige, die gesalbt wurden. Also drei Funktionen und Ämter, die Gott gesagt hat, diese Personen und diese Funktionen und diese Ämter sollen Gesalbte des Herrn sein. Deswegen lesen wir immer wieder auch in der Bibel, im Alten Testament, Gesalbter des Herrn, ein Gesalbter des Herrn. David sagte, als er in der Höhle bei Saul war, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht anrühren. Ja, so Also die Salbung einer ausgewählten Person mit Öl bedeutete Vollmacht, und Autorität im Auftrag und Namen Gottes zu reden und zu handeln. Ja? Also wenn jemand mit Öl gesalbt wurde, wurde er bevollmächtigt und bekam Autorität, um seinen Auftrag im Namen Gottes ausführen zu können. Und oft sehen wir auch im Alten Testament, dass das damit einherging, dass der Geist Gottes auf diese Menschen kam und auf ihnen ruhte. Und jeder dieser gesalbten Menschen galt alttestamentlich als Meschia, also als ein Gesalbter. Aber es gibt auch gewisse alttestamentliche Propheten, die sprechen nicht allgemein über einen Messias, sondern sie sprechen über den bestimmten, vorherbestimmten Messias, der noch kommen sollte. Und der Prophet Daniel in Kapitel 9, Vers 25 und 26, er gibt uns einen Einblick dahin. Du musst folgendes wissen und verstehen. Vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, vergehen sieben Jahrwochen. 62 Jahrwochen lang wird es dann als wiederaufgebaute und befestigte Stadt bestehen bleiben, auch wenn es schwere Zeiten erleben muss. Aber nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter die Todesstrafe erleiden, aber nicht für sich. Dann wird das Volk eines kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das wird wie eine Überflutung sein. Und bis zum Ende wird es Krieg und Verwüstung geben, wie Gott es beschlossen hat. Ihr Lieben, wenn man den Propheten Daniel liest und wenn man seine präzise prophetischen Aussagen nimmt, die Weltgeschehnisse vorher vorhersagte mit einer so genauen, detailreichen, äh, so genauen, detailreichen Präzision, dann äh, muss man fast schon ehrfürchtig vor diesem Buch der Bibel stehen, wenn man es liest. Bis auf den Todestag genau prophezeit Daniel über einen Gesalbten. Er sagt, es wird einer auftreten, ein Gesalbter, und er wird Fürst sein, Und er spricht darüber, dass wenn dieser Fürst hingerichtet wird, die Stadt Jerusalem und das Volk Israel Zerstörung erleben wird, der Tempel zerstört wird. Und wenn wir geschichtlich hineinschauen, stellen wir fest, dass genau das eintraf. Und zwar, nachdem Jesus gekreuzigt und auch verstanden war, 70 nach Christus kam der Kaiser Titus nach Israel, nach Jerusalem belagerte die Stadt, zerstörte die Stadt, zerstörte den Tempel. Und mit diesem Einblick können wir also in die Evangeliensberichte hineinschauen und feststellen, als die drei weisen Sterndeuter aus dem Morgenland, aus dem Iran, Irak daherkamen. Sie kamen nach Israel, weil sie einem Stern folgten. Und dieser Prophet Daniel, er war ja damals da gewesen in Babylon, Und er war eines der höchsten äh, Berater der damaligen Könige und Weltherrscher gewesen. Und diese Sterndeuter, sie wussten über diesen Daniel. Sie kannten die prophetischen Reden und sie beschäftigten sich damit. Und auf einmal kam ein Stern auf, den sie nicht kannten. Und sie lasen in ihren Annalen und Chroniken und überall. Und sie stellten fest, es muss ein König aus dem Volke Israel sein. Und sie zogen nach Israel und weil sie es nicht anders wussten, kamen sie wohin? In den Palast, wo erwartet man auch einen König. Ja? So, und sie kamen dahin und fragten den König Herodes, hey, hier muss der neue König geboren sein. Und jetzt Matthäus 2, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Beachten wir eine Sache. Messias wird hier mit einem bestimmten Artikel vorangestellt, nämlich es heißt nicht ein Messias, sondern es heißt der bestimmte, der verheißene Messias. Und wir sehen an der Reaktion von Herodes, dass die Welt damals, es war kein Mythos, sondern es war eine Realität, von der alle wussten, das wird irgendwann mal geschehen und alle rechneten irgendwann mal damit, aber bloß nicht heute. Und auf einmal kommen diese Sterndeuter, sie sprechen von diesem angekündigten König, dem ein Stern vorausging und äh, Herodes und alle Priester schriftgelehrt und ganz Jerusalem erschraken. Also sie waren sich damals bewusst, dass dieses Wort, diese Person Messias nicht einfach nur eine schöne, nette, gute Nachtgeschichte war, eine zur Beruhigung, sondern sie wussten, dass das, was im Wort Gottes bereits angekündigt war, hat sich erfüllt und auch dieses prophetische Wort wird sich erfüllen. Und dann sehen wir, es vergehen Jahre, es vergehen Jahrzehnte und das Volk Israel lebt in einer starken Messiaserwartung. Warum? Weil sie nicht frei sind, weil sie belagert sind, weil sie schon seit Jahrhunderten unter Versklavung und Unterdrückung leben und das Volk lebt in einer Messiaserwartung. Und wir sehen diese Erwartung im Evangeliumsbericht bei Johannes, Kapitel 1, Vers 40 und einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, also Johannes der Täufer hatte Jünger und er sagt, siehe das Lamm Gottes und zwei dieser Jünger folgen Jesus nach. Und einer dieser Jünger, die dann Jesus gefolgt waren, war Andreas und dieser war der Bruder von Simon Petrus. Und der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wir sehen also, dass das Wort und der Titel Christus eine Person beschreibt, die von Gott gesalbt ist, die für eine bestimmte Aufgabe Kraft und Fähigkeit und Gegenwart des Heiligen Geistes empfing. Dies waren im Alten Testament drei Gruppen, Priester, Könige und Propheten. Und ähm, es wurde aber auf einen bestimmten Messias hingewiesen, schon prophetisch, der die Welt, die Menschheit befreien und retten sollte. Und auf diesen wartete das jüdische Volk. Nun kommen wir zu dem zweiten Punkt, nachdem wir uns angeschaut haben, okay, Wortbedeutung, woher kommt das Wort Christus? Schauen wir uns einfach mal jetzt an. Jesus ist der Christus. Die Ankunft. Die Bibel sagt in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und so kündigten die Engel die Geburt des Christus in Bethlehem an. Und Lukas Kapitel 2 Vers 11 beschreibt uns diese Ankündigung. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Die Engel kommen und sie kündigen nicht nur einfach einen, einen Person an, sondern sie sagen, es ist der, die verheißene Person, über die die Propheten im Alten Testament schon geschrieben haben. Es ist der Messias. Es ist der Gesalbte, auf dem der Heilige Geist, auf dem die Gegenwart Gottes ruhte. So, und dann sehen wir kurze Zeit später, Jesus ist schon etwas älter und da gibt es eine Persönlichkeit in der Bibel. Es ist Simeon. Er ist schon alt. Er ist betagt. Aber der Heilige Geist ruhte, sagt die Bibel, auf diesem Mann. Und der Geist Gottes ruht auf ihm, weil er Prophet war. Und er, der Geist Gottes gab ihm ein Zeugnis und sagte, Simeon, du wirst nicht sterben, bevor du nicht den Gesalbten, den Gott verheißen hat, sehen wirst. Und eines Tages wacht Simeon auf und er spürt in sich ein Drängen. Geh zum Tempel. Und er geht zum Tempel. Und damals lebte in Jerusalem, sagt Lukas in Kapitel 2, Vers 25, ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Und der Heilige Geist ruhte auf ihn und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Und als er ihn sieht, er, keine Ahnung, wie das so sein musste, Jesus mit seinen Eltern, die Eltern kommen in den Tempel, um ihn Gott zu weihen, und dann kommt dieser Simeon, da sind ja tausende von Menschen, die da herumlaufen, und dann kommt dieser Simeon auf diese Leute zu, nimmt dieses Jesuskind. Und spricht diesen Lobpreis über den Messias, dass Gott das Gebet seines Volkes gehört hat und ihnen seinen Retter geschenkt hat, den verheißenen Retter. Also so sehen wir, dass der Heilige Geist die Geburt der Person Jesus als Messias durch die Engel hin ankündigt und dann Menschen einfach sendet, die in sich spüren und dann aussprechen, das ist der verheißene Messias und Retter. Und jetzt kommen wir zu dem Auftrag. Also er wurde angekündigt zum prophetischen Alten Testament, dann zur Geburt und auch zur Kindereinsegnung würden wir sagen. Ja. Und jetzt kommt der Auftrag. Lukas, der Evangelist, ist ein Evangelist, ein Schreiber, der von sich selber den Anspruch erhebt, alles chronologisch genau aufzuschreiben. Das heißt, wenn wir Geschichten lesen aus Matthäus, aus Johannes oder Markus, so, wenn wir wissen wollen, wo ist was einzureihen, nimmt man Lukas und dann kann man die Geschichten, die Berichte einreihen in die Chronologie. Wann, ist was, wann hat was stattgefunden? Und dieser Lukas beschreibt dass als Jesus Johannes den Täufer begegnet und sich taufen lässt, auf diesen Jesus der Heilige Geist kommt in Form einer Taube und dass der Himmel sich öffnet und die Stimme des Vaters vom Himmel her kommt und sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich meine Freude. Die Situation verändert sich. Jesus tritt aus dem Wasser und auf Anregung des Geistes, sagt, beschreibt uns die Bibel, geht er in die Wüste und wird dort vom, vom Satan, vom Teufel 40 Tage lang versucht. Und als er nach 40 Tagen siegreich aus dieser Prüfung hervorgeht, beschreibt Lukas, dass Jesus voller Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurückkehrte und anfing, in den Synagogen zu lehren. Und dann kurz darauf ist er in Nazareth und er geht am Schabbat als gläubiger Jude in die Synagoge, setzt sich dorthin und man reicht Jesus die Jesaja-Rolle und sagt, magst du uns etwas daraus vorlesen? Und Jesus nimmt die Jesaja-Rolle, er rollt sie auf bis zu Kapitel 61 und liest daraus vor. Lukas 4, Vers 18. Denn der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Was für ein Moment. Was für ein Ereignis. Was für eine aufgeladene Atmosphäre des Geistes musste in dieser Synagoge an diesem Tag gewesen sein. Ich meine, sie haben dieses Schriftwort nicht einmal gelesen. Sie haben es immer wieder gelesen, immer wieder. Und nun liest es wieder eine Person vor. Aber diese Person scheint irgendwie dieses Wort so anders zu lesen. Es war irgendwie, als er anfing, der Geist des Herrn ruht auf mir, als ob die Leute verstanden, das kann nicht einfach nur ein, ein Wort sein, was gelesen wird. Es kann nicht einfach eine Person sein, die das gerade liest. Es muss jemand sein, auf dem der Geist des Herrn ruht, der gesalbt ist mit der Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes. Hey, die Menschen warteten ja auf diesen Christus. Sie warteten auf ihn und nun steht dieser Jesus da, den sie alle von Kindheitsbeinen an in Nazareth kennen. Sie kennen die Familie, sie kennen den Vater, der früh verstorben ist, sie kennen die Mutter, sie kennen die Geschwister, sie wissen, dass Jesus ein Zimmermann war. Sie kennen ihn und dieser Jesus steht mit einem Mal auf und irgendwie ist er anders. Irgendwie ist etwas an ihm anders. Und Folgendes wurde hier aus diesen prophetischen Worten Jesaja vorausgesagt. Und Jesus selbst bezieht das auf einmal auf sich. Erstens, Jesus wurde gesalbt durch und mit dem Heiligen Geist. Und das geschah bei der Taufe. Als er sich taufen ließ, wurde er mit der Kraft und Salbung des Geistes getauft und für die Aufgaben, die jetzt vor ihm lagen, autorisiert und bevollmächtigt. Wir lesen in keinem der Evangelien, dass Jesus davor irgendwelche Wunder getan hat. Es gibt Apokryphen, die dann beschreiben, dass Jesus als Kind irgendwie ein paar Vögel aus Lehm gemacht hat und dann hat er sie fliegen lassen. Das finden wir in den bestätigten Überlieferungen des biblischen Kanons nicht. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Jesus mit seinen mit seinem Dienst auf dieser Erde tatsächlich ab dem Moment startete, als er sich taufen ließ, und die Kraft und Salbung des Geistes auf ihn kam und ab da ging es los, dass er seine Aufgabe, seine Mission ausführte. Das Zweite, was wir hier aus diesem äh, Bibeltextabschnitt sehen, ist, Jesus wurde gesandt mit einem Auftrag. Und der Auftrag war, heile die Kranken. Bringe Gefangene in Freiheit und erlasse den Unterdrückten und Versklavten ihre Schuld. Das war sein Auftrag. Der Auftrag, den Jesus hatte, war nicht nur einfach den den Leuten äh, ein bisschen was Gutes zu tun. Einfach mal ein, ein guter Philosoph zu sein, ein guter Menschenrechtler zu sein. Nein, sein Auftrag war ganz klar und die Bibel prophezeit es, was er denn tun sollte, und das Dritte, was wir sehen, ist, Jesus wurde gesandt zum Dienst der Verkündigung und zwar anzukündigen. Ab heute beginnt ein Gnadenjahr des Herrn. Ein Gnadenjahr ist ein Erlassjahr. Alle 50 Jahre wurden Israel alle Menschen, alle Menschen, die im Volk Israel, im Land Israel wohnten, die Schulden hatten, die dann in Sklaverei gingen, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, die ihre Ländereien verloren haben und so weiter. Aber alle 50 Jahre gab es ein Erlassjahr und alles wurde wieder resettet auf null gesetzt und jeder konnte in sein Land zurückkehren, in sein Haus zurückkehren, in sein Besitz zurückkehren und es wurde alles erlassen und vergeben. Und Jesus kommt und er verkündet ein Erlassjahr, ein Gnadenjahr des Herrn. Und das hat gesessen, war? Also die Leute sitzen da und Jesus sagt, heute hat sich das unter euch erfüllt. Diese Person, von der Jesaja spricht, das bin ich. Und da gab es unterschiedliche Reaktionen. Die einen äußern sich begeistert und sagen, wie wird das wohl sein? Wie wird das wohl sein, dass er diese Botschaft verkünden wird? Wie wird das sein, wenn auf einmal das das geschehen wird, dass Blinde sehen werden, dass Gefangenen in Freiheit geführt werden, dass Menschen die Schulden erlassen werden? Wie wird das wohl sein? Und sie waren schon gespannt darauf. Und wieder andere sahen in ihm einfach einen weiteren Hochstapler. Denn er war ja nicht der Erste, der es angekündigt hat, der Messias zu sein. Es gab viele Viele vor ihm, die schon gesagt haben, ich bin der Messias, sind aufgetreten. Und am Ende haben die Römer diesen Mob und diesen Aufrührer und diesen Aufstand brutal niedergeschlagen. Und sie sahen auf ihn und sagten, wir kennen dich, wir kennen dich. Du erzählst, du willst diese Person sein. Und sie lehnten sich bereits gegen Jesus ja, nicht auf, sondern sie werten sich dagegen. Und Jesus reagiert auf diese ablehnende Haltung und sagt, ich sage euch, kein Prophet geht etwas in seiner Vaterstadt. Und dann geht Lukas weiter. Und wir sehen als nächstes, was geschieht. Jesus beginnt seinen Dienst. Und Jesus geht und wir sehen, das Erste, was er dann tut, ist, er befreit einen von bösen Geistern besessenen Mann. Er befreit einen Mann, der vom bösen Geistern erfüllt ist. Kurz darauf geht Jesus weiter in seinem Dienst und Lukas sagt, er heilt viele Menschen von ihren Krankheiten. Kurz darauf sehen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern als Wanderprediger umherzieht und er verkündet überall die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Und wir sehen, dass Jesus hinkommt und er erlässt Menschen ihre Sündenschuld. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie regen sich auf und sagen, was, das kann nur Gott alleine, was maßt er sich an? Nun, wenn der Messias, wirklich der Messias, der gesalbte Gottes ist, dann hat er die Macht, sagt Jesus, und Autorität, Sünden zu vergeben. Und Jesus zieht umher und überall, wo er hinkommt, verkündet er das Zeitalter der Gnade und nicht des Gerichtes. Denn das Interessante ist, wenn man Jesaja 61 liest, dass dieser Text eigentlich weitergehen würde und verkünde euch ein Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Aber Jesus hört da auf, er hört da auf, weil er gesagt hat, ich bin gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten, was verloren ist. Ja, und er sagt, es wird einen Tag kommen, da werde ich nicht mehr als Retter kommen, da werde ich als Richter kommen. Und das wird dann der B-Teil sein des Jesaja-Abschnittes, dass er kommen wird und mit ihm das Gericht und die Rache Gottes. Also wir sehen in dem Evangelien, dass Jesus den Auftrag des Christus, wie Jesaja ihn prophetisch angekündigt hatte, in seinem Dienst lebte und erfüllte. Und als Jesus dann am so zum Ende seines Dienstes dann verraten wurde. Und dann steht er vor dem Hohen Rat, dem Sanhedrin, und er wird befragt, wer er denn sei. Und da kommen Anschuldigungen, so Verwirrendes und so. Und dann kommt ein Moment. Matthäus 26 beschreibt uns diesen Moment. In all dem, als sie Lügen vorher vorbrachten, den Anklagten, Jesus aber schwieg. Und darauf fragte ihn der Hohepriester noch einmal. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Bist du der Christus, der Messias, der Sohn Gottes oder nicht? Und Jesus steht da und sagt, ich bin es. Bis hierher hatten sie keine Anklage gegen ihn gefunden. Aber an diesem Punkt zerreißen sie ihre Kleider und schreien Gotteslästerung! Gotteslästerung! und sie verurteilen ihn zum Tode unter Beihilfe der Römer. Jesus wird brutals hingerichtet, umgebracht, steht auf und dann beschreibt uns Lukas 25 diese Begebenheit der Emmaus Jünger, wo Jesus ihnen begegnet. Und dann sagt Jesus folgendes, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer an, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Christus, der Messias, das alles erleiden und um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Und danach erklärte er ihnen die ganze Schrift, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch die sämtlichen Propheten. Und dann Vers 45, dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen zu verstehen. So steht es geschrieben, erklärt er ihnen. Und so musste der Messias, der Christus, leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Der Prophet Daniel, Kapitel 9, erinnern wir uns noch. Daniel verkündete was? Es wird ein Gesalbter, ein Fürst kommen. Und er wird ermordet werden. Aber nicht wegen ihm oder dem, was er selbst verschuldet hat, sondern für die Menschheit. Und er wird auferstehen. Und wir sehen, dass Jesus hier die Jünger mitnimmt und zeigt, ihr Lieben, ich bin es tatsächlich. Meine Auferstehung. Sie bestätigt es, dass ich nicht einfach nur ein Christus bin. Ich bin der Christus, der Gesalbte des Herrn. Und Petrus, als sie da den Heiligen Geist empfangen zur Pfingstpredigt, sagt Folgendes in Apostelgeschichte 2, als er zu den Menschen predigt. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Er ist von Gott her bestätigt worden vor seinem Dienst, vor seiner Ankündigung, vor seiner Geburt. Er wurde angekündigt. Aber sein Tod und seine Auferstehung bestätigt ihn für alle Zeiten, dass er der Gesalbte des Herrn ist. Und in seinem Leben und Dienst vereinte Jesus alle drei Ämter, Ja, wir haben anfangs gesehen, dass es ein Prophet war, ein König war und ein Priester war, der gesalbt wurde. Und als König hat Jesus Macht über Leben und Tod. Als König hat er Macht über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und als König hat er die Macht, Sünden zu vergeben. Und als Priester hat er den Auftrag für sich angenommen, ein Vermittler zwischen Gott und Menschen zu sein. Er alleine, kein Papst, kein Mensch, keine Maria oder sonst was. Jesus sagt ganz klar, es gibt nur einen Mittler und das bin ich. Ich bin der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und er ist unser Fürsprecher. Er ist der Hohepriester, der im Himmel für uns steht, für uns spricht. Was für ein Geschenk. Und er ist Prophet. Weil er verkündigte uns das Wort Gottes. Er verkündigte uns das, was war. Er verkündigt uns das, was ist. Und er hat uns verkündigt, was kommen wird. Er ist Prophet gewesen. Ich komme nun zu dem Punkt, bei all dem, was wir jetzt gehört haben. Das scheint zu theoretisch zu sein. Eine nette Geschichte, gute Informationen. Was bedeutet Jesus, der Christus, für dich heute? Was bedeutet Jesus, der Christus für dich heute. Und ich glaube, daraus zwei Positionen ableiten zu können. Das erste ist, Jesus will heute für dich ganz persönlich der Christus sein. Und das bedeutet, wenn du heute hier bist und du bist mit Schuld beladen, das bedeutet, dass du ein Leben führst, was nicht mit diesem Jesus connected ist wo du dich nicht mit diesem Jesus identifizierst, wo die Schuld der Sünde noch auf deinem Leben lastet. Dieser Jesus möchte heute dein Christus sein, der deine Sündenschuld und Last auf sich nimmt und dir statt deiner Schuld Freiheit schenken will. Dieser Jesus, er möchte dir dieses Angebot unterbreiten, nimm das Gnadenjahr des Herrn an, damit du nicht unter das Gericht Gottes kommen musst. Und wenn du heute hier mit Krankheiten bist, wenn du dich mit Krankheit herumschlägst, wenn du dich plagst, der Geist des Herrn, sagt Jesus, ist auf mir, damit die Blinden, die Kranken, wieder gesund werden können. Die Salbung von Christus ist freigesetzt durch seinen Tod und Auferstehung. Und wenn du heute hier bist, und du hast und erlebst Krankheit und Schmerz, ob physischer Art oder psychischer Art. Jesus möchte heute dein Christus sein. Er möchte dich heute in, diesem, in deiner Situation begegnen. Wenn du in Gebundenheiten lebst, wenn du in Süchten lebst, wenn du in Herausforderungen lebst, vielleicht hast du aktuell so stark, merkt man das immer wieder, Menschen leiden unter zwanghaften Gedanken, zwanghafte Angststörungen. Menschen leben in, in pornografischer Sucht. Durch Corona ist diese, diese Industrie explodiert, weil die Menschen nur noch zu Hause sitzen. Und es baut sich Druck auf, es baut sich Dinge auf, Ängste auf. Und es muss ein Ventil gefunden werden. Und Menschen flüchten in Pornografie. Vielleicht leidest du unter Alkoholsucht oder Drogensucht. Egal was, wenn du in Gebundenheiten und Süchten lebst, Christus ist derjenige, der die Gefangenen in Freiheit führt. Hey, du bist heute hier und Jesus sagt, darf ich dein Christus sein? Darf ich, der Gesalbte Gottes, für dich heute dieses, diesen Freispruch aussprechen über deine Schuld und Sünde? Darf ich über deiner Krankheit Heilung aussprechen? Darf ich über deine Gebundenheit, über deinen Süchten und Ängsten darf ich heute Freisetzung ausrufen über deinem Leben. Darf ich das? Und das Zweite, was wir hier rausnehmen können aus dieser Botschaft ist, in Christus ist jeder Christ ein Gesalbter des Herrn. In Christus bist du als Christ ein Gesalbter des Herrn. Und deswegen hast du eine Botschaft und den Auftrag, Menschen auf diesen Jesus hinzuweisen. Ihnen diese frohe Botschaft der Gnade zu verkünden, es auszurufen, zu sagen, Leute, heute ist Gnadenzeit. Heute ist Zeit, zu Jesus zu kommen und um Gnade zu empfangen. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Ihr Lieben, wir sind nicht berufen, Drohbotschaften, Angstbotschaften zu verbreiten. Es ist manchmal erschreckend, wie Christen sich in diesen Flow eingeben und allen möglichen Kram verbreiten, der nicht Freude und Freiheit und Frieden, sondern Angst und Unsicherheit mit sich verkündet. Ihr Lieben, wir sollten uns fragen, welche Botschafter wir sind. Wir haben eine Botschaft. Und diese Botschaft lautet, es gibt Gnade. Es gibt ein angenehmes Ja. Und durch den Heiligen Geist bist du und ich als Christ berufen, Menschen in Freiheit zu führen. In Freiheit zu führen. Menschen mit diesem Retter, diesem Befreier zu connecten. Menschen mit diesem Erlöser und Schuldenvergeber zu connecten. So sehen wir zwei Positionen. Einmal, du darfst Empfänger sein. Und die andere ist, du hast einen Auftrag. Du bist gesalbt, wenn du Christ geworden bist, mit dem Heiligen Geist. Und du hast einen Auftrag. Jesus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir und der Auftrag lautet. Und dieser Auftrag geht weiter, weil der Geist des Herrn weiterhin genau das tut. Er verkündet die Frohbotschaft. Er setzt Menschen frei. Er führt Menschen in Freiheit. Ich möchte dich einladen, für einen Moment aufzustehen. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist und du merkst, dass du diesen Christus persönlich brauchst, wenn du diesen Christus jetzt gerade ganz persönlich brauchst, Dann strecke auch deine Hand einmal zu ihm aus. Er ist jetzt hier. Strecke deine Hand ganz individuell zu ihm aus. Und ich lade dich ein, jetzt deinem Bereich, deiner Situation zu schildern, ihm zu sagen, Christus, ich bin in Sünden schuld gefangen. Bitte sei mein Christus. Erlasse mir meine Schuld und Sünde. Ich bekenne sie vor dir. Christus, hier habe ich Süchte Ängste, ich brauche dich als den, der mich freispricht, der mich in die Freiheit führt. Wenn du heute da bist, dann streck doch deine Hand zu ihm aus und bekenne ihm genau das, jetzt in diesem Moment. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.